0: Să spunem De unde ne a venit această idee? Cum a apărut ideea acestui seminar online? Exact cu asta vreau să, exact să continui. În timp ce invitații noștri pot citi acest slide, eu am să povestesc cum, cum s-a născut această idee. Este născută de fapt de mult. Cred că de prin 97 sau 98, când am avut următoarea experiență repetată Până când m-a pus pe gânduri și anume, în lumea feedback-ului dat de cursanții, eram foarte încântat, oamenii erau foarte mulțumiți. inclusiv ordonatorul de program de instruire și aș defini termenul ordonator, n-am găsit un cuvânt mai bun. Ordonatorul l-am numit pe cel manager, persoană, șef, spuneți cum vreți, care a cerut un curs anume pentru oamenii din echipa lui. Deci asta e semnificația pe care eu am conferit-o acestui termen, ca să nu fie niciun fel de confuzie. Așadar, feedback foarte bun, însă s-a întâmplat un lucru interesant. După o lună, două, trei, patru, m-am reîntâlnit cu acest ordonator. Ce faci, salut, ce faci, toate bune, cum, e, cum merge treaba, ce fac oamenii și surpriză. Nu, zice, nu, nu sunt mulțumit. Dar de ce nu ești mulțumit? Păi, zice, nu s-a întâmplat nimic, zice. Dar ce, ce te așteptai să se întâmple? Păi, ce nu știu, mă așteptam ca oamenii să, să înceapă să schimbe lucrurile, să facă ceva în urma cursului. Ce n-a făcut nimeni nimic. Bun, dar tu i nu știu, i-ai ajutat, i-ai antrenat le-ai generat niște provocări așa încât să, să poată pune în valoare cunoștințele, deprinderile, competențele dobândite, curs. în general, răspunsul era nu la această întrebare și m-a pus pe gândul lucrul ăsta. Și atunci, în decursul anilor, mi-am propus să vorbesc cu cât mai mulți dintre acești donatori de programe, să coleg feedback lor după o perioadă mai îndelungată, deci după una, două, trei, patru luni. Da? Și în niște ani, recunosc că de multe ori am fost tentat să, să o las baltă, mi s-a părut că e fără rost și că nu o n-o să ducă nicăieri. Dar până la urmă, cu unele întreluperi adevărate, am continuat să culeg această informație, să o structurez. <coughs> și observați, vă rog, am discutat cu peste 80 de persoane, așa numiți ordonatori. Răspunsurile lor au fost cuantificate și prelucrate statistic. Și haideți să le vedem împreună mai departe. Uh, nu știu dacă sunt foarte, foarte relevante ca și uh, din Datorită faptului că eșantionul nu e neapărat reprezentativ la prelucrări mai fine, să spunem așa, totuși cred că e suficient ca să ne pună un pic pe gânduri. <coughs> Și iată ce spune o prima statistică. Rezultatele obținute pe termen lung, termen lung însemnând aici una, trei, patru, cinci, șase luni, cam pe aici. 51% dintre manageri, dintre cei care au comandat aceste programe de instruire pentru oameni lor, au spus că rezultatele sunt slabe sau chiar nu sunt. Deci jumătate, chiar peste jumătate. Un procent foarte redus, după cum vedeți, au confirmat rezultate foarte bune. Mai departe, vedeți, îngrijorător este acel nu știu. Vom reveni un pic mai târziu la el. Haideți să vedem cum se leagă acest feedback al uh, uh, liderilor de echipă, al managerilor, de feedbackul celor care au participat efectiv la curs, pentru că ne așteptăm să fie o sincronicitate aici. E, iată că nu-i deloc așa. Deci avem 48% dintre cursanți foarte mulțumiți. 55, aproape 56 mulțumiți și doar doi și ceva la sută nemulțumiți. Avem aici o discrepanță care ne pune pe gânduri și este interesant să pătrundem un pic în liniezul lucrurilor ca să vedem de unde vine. Are o explicație, este o aberație generată de o proastă prelucrare a datelor pe care eu le-am cules și care na, trebuie să mi-o asum dacă e așa. Nu știu, haideți să vedem. Tragem împreună concluzii, pentru că am, am mai desfăcut ceapa un pic, ca să zic așa, și am tras aici niște concluzii. Care, aceste concluzii iarăși vor cere în momentul lor niște concluzii. Deci, Observați, vă rog, rezultate foarte bune. Acești 7%, discutând cu ei mai în amănunt, am tras următoarele concluzii. Și anume, observați că din cei 7%, unii dintre ei și-au asumat diverse tipuri de încurajare, alte tipuri de încurajare, de atitudine proactivă față de generarea de proiecte. Deci au făcut ceva, n-au rămas într-o, într-o expectativă din asta păguboasă, așa, care îndeamnă și pe oamenii din sub la inerție. Nu? Deci, observați, 13% i-au încurajat, au sprijinit. Cel mai interesant este acest 37%, care spune, am inițiat imediat proiecte pe baza turc. Deci, iată, și atenția această abordare se leagă și de cei 25% care spun că rezultatele au fost bune. Deci, și cu 25% avem un 32% din plăcinta rezultatelor obținute pe termenul meu, care ar avea ca și explicație modul de aplicare a cursului sau modul de valorizare a acestui curs. Tot în zona asta, observați, vă rog, legat de prezența angajaților care sunt motivați, care sunt proactivi, care funcționează ca și lideri la ei în echipă. 10% este mascat un pic aici, trebuie să văd. Este interesant, sorind dacă. Am putea întreba dintre invitații noștri cine a făcut sau dacă a făcut cineva vreo astfel de analiză în, în propria companie. O astfel de analiză e destul de greu de făcut din perspectiva unui specialist hasher. Poți să faci, zic eu, poate greșesc, poți să faci o analiză legată de cursurile, de programele de instruire care s-au desfășurat la tine în companie și cumva să cuantificie nivelul lor de de returnarea investiției, să zicem așa, nu știu. Dar haideți să ascultăm dacă sunt păreri și puncte de vedere în, în faza asta. Că mai avem de discutat. Plecintele se cer, se cer feliate mai departe. Vă ascultăm dacă aveți puncte de vedere. Ok, păi haideți să vedem împreună plecintele astea, pentru că noi, noi nu ne putem erija în deținătoria adevărului. Aici am tras niște concluzii preliminare. Aceste concluzii sunt într-o anumită măsură credibile, pentru că eșantionul nu este foarte bogat. Totuși 80 de persoane nu e foarte mult, mai ales când faci plăcintă din plăcintă. Un procent poate să fie efectul discuției cu 2-3-5 oameni, ceea ce nu e neapărat relevant. Dar, așa cum spuneam la început, cred că e suficient să ne pună un pic pe gânduri. Haideți să continuăm atunci. Observați, vă rog, 17% au răspuns, nu știu, la întrebarea, cum evaluați rezultatele programului de instruire pe care l-ați comandat, care s-a derulat cu oamenii dumneavoastră. Un răspuns de felul ăsta, nu știu, pe mine mă, mă duce într-o, într-o confuzie totală, deci nici nu știu cum să interpretez. Nu știu, vă mă aturisesc că aici mă, mă blochez ca manager, care ai un buget și îți propui să utilizezi acest buget eficace, și ca orice manager trebuie să urmărești niște parametri de profitabilitate, de eficiență, de eficacitate și să dai un astfel de răspuns, eu un pic, e un pic ciudat, nu știu, nu știu ce să zic. Haideți să vedem zona uh, galbenă cu 51%. Aici iarăși ne spune ceva și observați că suntem în antiteză cu plecinta din dreapta. Deci nu am generat niciun proiect, m-am așteptat să aibă ei inițiativa unor proiecte de îmbunătățire, nu s-a schimbat nimic, crează tot așa, au apărut unele schimbări în mentalitatea și eficiența lor. Uh, rezultatele sunt uh, foarte. Uh, nu știu, nu sunt foarte bune, haide să nu ne exprimăm așa bun. Dar par să fie legate de abordarea, de abordarea celui care, a, care gestionează nu? echipa participantă la, la instruire. Observați că în dreapta avem o abordare proactivă, avem o abordare specifică unui lider și unui manager care crează cu oamenii care îi pune pune la treabă, le oferă o direcție, le oferă, să zicem așa, contextul în care să-și pună în valoare cunoștințele dobândite. Eu am avut ocazia să văd lucrurile astea din ambele perspective, atât ca trainer, cât și ca ordonator de programe de training, am fost director de vânzări, am fost uh, director general și am cerut, am comandat diverse tipuri de cursuri pentru uh, colegii din echipa mea și am observat că nu întotdeauna lucrurile se întâmplă cum am așteptat eu. <coughs> și vă mărturisesc că am făcut și eu, cred, același tip de greșeală. Adică m-am, m-am lăsat prins în vârtejul activităților cotidiene și am așteptat, Uneori poate mai mult, mai degrabă ca oamenii să aibă inițiative în loc să îi ajut să aibă inițiative. Și de cele mai multe ori când am avut o atitudine de tipul ăsta, de așteptare, bineînțeles că lucrurile nu s-au întâmplat, pentru că oamenii, în general, nu funcționează așa. Ne putem întoarce oricând la aceste plăcinte, dar între timp, haide să mai vedem niște lucruri interesante, care ne ne spun câte ceva despre felul în care funcționăm noi oameni. Iată un sondaj Gallup. S-a făcut un studiu, cei de la Gallup au făcut un studiu legat de implicarea angajaților, de proactivitatea lor. Și rezultatele nu sunt deloc de natură să, să ne relaxeze. deci neimplicați, neimplicați activ, formează un total statistic, desigur, de 70%. Asta ne spune, dacă luăm în serios acest sondaj și nu văd de ce nu l-am luat, pentru că Galuc este o instituție serioasă, ne spune că oamenii nu funcționează de la sine, ei trebuie să antrenați, trebuie să uh, introduce niște contexte care să le permită să încurajeze. Chiar să împingă un pic, să-i scoată din zona de inerție Pentru că știm bine schimbarea nu se petrece de la sine Și ne, ne este greu să ieșim din zona de confort Oricare ar fi aceea nu? Deci aceste cifre ne spun, zic eu, destul de clar Că dacă așteptăm pur și simplu Manager fiind, după ce am, am plătit, să zicem așa Un curs pentru oamenii noștri pentru echipa noastră, dacă așteptăm pur și simplu să se întâmple lucruri, vom aștepta cam degeaba. Oamenii au nevoie de o direcție după aceea. Ce să facă cu acele competențe, cu acele deprinderi? Noi, ca manageri, suntem în zona în care avem și ca lideri, avem direcție, avem viziune, avem obiective, nu? Atunci ar trebui să punem noile competențe și abilități în slujba atingerii acestor obiective și a împlinirii unei viziuni care nu, teoretic vine de, de sus, din miezul companiei. Mai avem aici un grafic pe care eu l-am construit așa pe baza experienței mele. Cifrele de pe verticală din stânga nu au nicio semnificație. Deci este pur și simplu, dacă vreți, intuitiv. Așa, din experiența mea de lucru cu oameni de diverse niveluri și categorii, și vedem că gradul de automotivare și de implicare, de asumarea responsabilității crește în principiu cu nivelul de, să zicem, educație academică, de uh, poziție ierarhică care îți permite, dar îți și impune responsabilități uh, mai mari. Așa încât, uh, iarăși este foarte greu dacă ne ducem în zona de studii secundare și studii medii, unde... Se află majoritatea covârșitoare a celor care, să zicem, formează echipele de întreținere, de mentenanță sau operatori, dacă ne gândim la niște procese de uh, îmbunătățire la nivel de linie de fabricare. Să zicem un cinces, să zicem o, uh, conceptul de îmbunătățire continuă. Dacă nu ținem aproape de acești oameni, ei așa de capul lor nu vor ajunge prea departe și nu vom vedea rezultate semnificative într-o zonă de dezamăgire pentru că, repet, nu au curajul, nu au anvergura, nu au imaginea lucrurilor, nu știu încotro să meargă, se tem să nu supere șefii. Aici e o altă discuție. Putem intra în cultura organizațională, cât de permisivă, cât de mult încurajează inițiativa. Asta e o discuție foarte interesantă, dar nu e obiectul nostru. Deci, iată câteva elemente care... Ar trebui să ne punem un pe gânduri, mă gândesc eu, și să, să vedem ce e de făcut. Um, sigur, foarte comod este, dacă, dacă ne întoarcem la aceste plăcinte, e foarte comod să arătăm cu degetul pe, către acești ordonatori de programe de discreție și să zicem, doamne, nu-și fac treaba, nu sunt serioși, nu sunt competenți. E o judecată și ca orice judecată este a priori greșită și este o abordare superficială pentru că nimeni nu este într-o zonă de dolce farmiente. Ne gândim că toți acești oameni au presiunea colosală a, nu știu, a producției, nu? să meargă producția. Întotdeauna asta este lozinca să meargă producția, restul sunt chestiuni secundare. Și atunci picăm gând nevând în această capcană și anume, de dragul prezentului, sacrificăm un pic ziua de mâine care poate aduce îmbunătățiri semnificative dacă punem în valoare aceste lucruri, cursurile, instruirile la care trimitem oameni. Și atunci răspunsul la întrebarea, una din întrebările din preambul și anume... Cursurile, programele de instruire sunt investiții sau cheltuieli. Cred că răspunsul este, depinde ce decide fiecare companie. Pentru că ține mult, repet, și de cultura organizațională. Fiecare companie va hotărâ până la urmă dacă programele de instruire rămân doar niște costuri și se niște acțiuni. Nu? am un buget ca manager și scap de el voi vedea ce se mai întâmplă sau chiar uh, vreau să extrag ceva din el uh, ce aș vrea să spun și nu știu dacă reușesc foarte bine, este o părere pur personală uh, cred că aici rezultatele pot să apară mai bune dacă există o muncă de echipă dar uh, haide să nu anticipăm aș merge un pic mai departe Uh, am mai, mai am aici niște observații care nu sunt neapărat uh, foarte îmbucurătoare. Dar iată ce am constatat, iarăși. Și uh, eu, ca și trainer, m-am simțit. Uh, nu știu, nu m-am simțit foarte bine. Observați, vă rog, destul de puțini dintre ordonatorii de cursuri chiar vor să știe ce, ce fac oamenii lor în acele două, 3 4 zile cât lipsesc de pe linia de fabricație sau de unde și duc okay, ei viața profesională de zi cu zi. Pe scurt, nu prea par să se implice. Poate au pe buze gustul unor dezamăgiri anterioare, când au mai susținut, au mai avut programe de instruire și n-au ales nimic, nu știu. Dar nu apare această proactivitate în mare măsură. Eu întotdeauna sunt foarte bucuros și doritor să, să discut cu cu șefii, cu liderii, cu managerii cursanților, tocmai pentru a le înțelege contextul și pentru a adapta cât mai bine cursul, dincolo de cuprinsul discutat inițial, la nevoile lor, pentru că știm bine, sunt discrepanțe între ceea ce discutăm și ceea ce descoperim acolo în sala de curs. Uneori este o diferență chiar Bun, iată alte situații, deloc de fericite, cu care eu personal m-am, m-am confruntat. Făc putea ca nu numai eu să put trecut prin asta, ca și trăină. Deci, observați, negociere peste negociere, domnul, vreau mulți cursanți ca să fac economie, daia, daia, de aia Sigur că fac cursul varză dacă aduc 15 cursanți, da? că nu mă pot ocupa, sunt tipuri de cursuri unde trebuie să acorde atenție specială fiecăruia în parte și dacă sunt 15 deja nu m-a iese mare drâng. Dar cu toate astea se prezintă 4-6, da? sau chiar mai puțin am avut această experiență. Observați, se schimbă componența grupei. Vin oameni începând cu a doua zi, adică văd doar sfârșitul filmului sau din potrivă, vin ultima zi, adică nu au văzut începutul filmului, nu știu intriga, dacă îmi permiteți această metaforă. Sau pur și simplu vin cursanți cum am pățit în vreo două companii care nu aveau nivelul de pregătire necesar cursului sau erau... Erau un pragul pensionării. Cum mă întreba un el mai avea șase luni până la pensie și era un curs destul de, destul de greu. Tom, nu s-or aveți domne domnule, cu mine, zic, Eu mai am un pic și la pensie. lăsați ce în pace, că nu pentru mine. nu înțeleg nimic din ce se întâmplă aici. într de omul era decuplat. El era cu gândul la pensie. Nici n-am înțeles ce căuta acolo. Da, iată că se întâmplă. Da, se întâmplă astfel de lucruri și este mare păcat pentru că un demers generos poate ajunge în derizoriu spre insatisfacția tuturor. Bun. Ne-am decis să, să propunem, nu putem impune în mod evident lucrul ăsta, dar ne-am decis să propunem tot mai mult și la tot mai multe cursuri pe care noi le subținem, Generarea de proiecte și chiar am propus proiecte concrete Așa încât oamenii să-și pună în valoare competențe dobândite, cunoștințe Și să apară acel return on investment pe care toată lumea îl vrea Și observați în 14 cazuri când am propus proiecte concrete 20 au fost abandonate, doar două au continuat Iarăși, ședințe gratuite de follow-up Așa încât, știți cum se întâmplă, după o vreme vezi lucruri altfel sau constați că n-ai înțeles anumite lucruri sau te-ai lovit atunci când ai început să derulezi un proiect de o problemă sau alta, și Ai nevoie să fii sfătuit, să te sfătuiești, să, să oferi o altă perspectivă. De aceea am oferit ședințe de follow-up. Nimeni, nimeni nu ne-a sunat. Foarte interesant. <clears throat> uh, au fost cazuri când uh, s-a arătat cu degetul către haser. Uh, așa cum spuneam, uh, arătatul cu degetul nu este o soluție. Nu asta este. Uh, hasher-ul de multe ori are o sarcină ingrată pentru că uh, vânturarea de personal, dacă îmi permite să numesc așa, uh, pune HR-ul la o muncă, nu știu, care nu prea aduce valoare. Că, completat, când pleacă oameni, trebuie să recrutați alții. Toate astea mănâncă foarte mult timp și nu știu în ce măsură te mai poți ocupa, să zicem, către detaliu de gestionarea unui curs. Știți cum mi se par câteodată uh, cursanții care sunt trimisi la diverse cursuri ca niște copii ai căror părinți n-au timp de ei. Părinții sunt la serviciu, iar copiii sunt lăsați cumva de izbeliște. Exact asta este sentimentul uneori, cauza avânturii în care ne aflăm cu toții. Mă gândesc că poate aici ar fi niște soluții. S-ar cuveni să găsim, să găsim împreună niște soluții, că nu știu. Noi am listat aici niște posibile cauze ale acestei situații, dar. M-aș opri un pic și mi-ar plăcea tare mult să ascult și opiniile dumneavoastră pentru că iarăși riscăm să se întâmple un monolog. Acum trece timpul afectat, iată deja s-a dus jumătate din timp și n-aș vrea să, să vorbesc de unul singur. Așa că, dragi invitați, emiteți vă rog niște, niște opinii, niște puncte de vedere legate de ce am parcurs până acum.